0: Fala galera, beleza com vocês? Esse é um formato novo que eu comecei e ele vai começar com um papo que é só a gente. Eu e vocês. Vocês vão me mandar pergunta e eu vou responder, vou tentar elaborar nessa pergunta. Então... Se for uma pergunta mais rápida, eu vou tentar pegar mais de uma. Se for uma pergunta que dá para a gente explorar um pouquinho mais, eu vou falar mais, ficar uns minutinhos com vocês. E vocês podem sempre mandar perguntas para mim lá no Telegram, é Pro. Se você tiver contato direto comigo, você pode mandar direto para mim. Se você mandar mensagem lá no Dublin Pro e você te falar, ah, eu não quero mandar aqui no grupo, eu te respondo em privado, você pode mandar para mim em privado. A ideia é que a gente crie esse canal para a gente trocar ideias e ver se esse formato funciona, se vocês curtem, se é uma forma legal de a gente se comunicar. É quase um co-construção, só que só por áudio, então você não precisa ficar com o Instagram aberto. Acho que essa vai ser uma vantagem, então vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta. Olá Edu, aqui é a Raquel, de Pompeia, Brasil. A minha pergunta é sobre a economia colaborativa. O que você pensa em relação a essa vertente da economia, principalmente para os próximos meses... Você acha que é capaz de minimizar os efeitos uh, dessa crise mundial que está acontecendo? Oi, Raquel. Excelente pergunta. Adorei a sua pergunta, adorei o tema. Eu adoro falar sobre esse tipo de assunto. E economia colaborativa, se a gente for pensar, talvez uns seis anos atrás, foi uma coisa que a gente falou, meu, isso vai mudar. E mudou como as pessoas consomem as coisas. Eu até lembro de um livro que eu li recente, que é do Tim do Zhu, acho que se fala Tinzu, que é o jeito que escreve, TN Tizuo, que ele tem um livro que se chama Subscribed. E ele fala de um termo que eu adorei na época, que é ownership, deixou de existir, o que a gente tem agora é usership. Então a gente deixou de ser dono das coisas para ser usuário das coisas. O que eu quero dizer com isso? Uma outra referência aí do Murilo Gunn, que ele fala, você precisa de um furo ou de uma furadeira? E a gente entrou nessa, a gente entendeu isso, a gente entendeu que a gente não precisa de um carro, a gente precisa ser transportado do ponto A ao ponto B. A gente não precisa uh, de, uma, de um quarto de hotel quando a gente vai viajar, a gente pode ficar na casa de alguém. A gente entendeu que a gente, se você é dono de um restaurante, você não precisa ter o seu próprio serviço de entrega, você pode usar um rap, você pode usar um Deliveroo, você pode trabalhar com alguma forma de reutilizar, né? você ter a utilização do serviço através de terceiros isso foi uma coisa que realmente mudou muito, mudou muito. Bicicletas, que, eu não sei se acho que em São Paulo a galera começa a andar muito de scooter elétrica também, né? Que é a patinete elétrica. E isso virou o normal. Ninguém compra patinete elétrica mais, ninguém compra bicicleta mais. Você vai, pedala do ponto A, ponto B e acabou. Você pega o transporte e acabou. Isso foi o que a gente achou que ia tornar essa, essa, esse conceito de usership a, o novo normal, né? O The New Norm, que a gente chamaria. Porém, Uh, acho que a epidemia ela criou um impacto tão grande nas pessoas que impactou e vai impactar a economia colaborativa. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando aqui de espaços que a gente pode utilizar, de transportes e de serviços que a gente pode utilizar, que são colaborativos com outras pessoas que a gente não conhece. O que acontece é, nessa situação que a gente está agora, a gente sabe que quando você faz um contato com alguém, um contato com alguém que você nem conhece, inclusive, você coloca um risco aí de você... Trans, fazer uma transmissão de doença, né? você pegar uma, uma epidemia, pegar a coronavírus, por exemplo. Então as pessoas estão evitando se aglomerar, ter uma, uma, uma socialização, com, principalmente com desconhecidos. Por exemplo, você que fazia Airbnb, você está recebendo alguém na sua casa agora? É muito provável que não. E você que faria né, um Airbnb, você ficaria hospedado em um Airbnb, você vai ficar agora? É muito provável que não. O que acontece? Não é só pela epidemia, do momento da quarentena que a gente não está fazendo isso. É porque a gente tem uma preocupação de transmissão também. Você não quer receber um estranho na sua casa que você não sabe se vai chegar com uma infecção ou não. Você não quer sentar num carro que você desconhece quem que sentou lá antes e se vai ter ou não uma transmissão de vírus. As pessoas entraram numa, numa preocupação, e não vou falar paranoia, mas numa preocupação com essa higienização, né, de estarmos em lugares desinfectados. E a gente sabe, quando a gente vai falar de desinfectar, se você vai falar, por exemplo, de avião. Eu vou pegar um voo. A gente sabe que o voo, entre um e outro, entre troca de passageiros, aquela limpeza que se faz, não é uma limpeza de, né, matamos os germes todos aqui. É tanto que uma, até se vê muito em artigos, o pessoal comenta que um dos lugares mais sujos é o banheiro de avião, um chão do avião, porque não tem troca, não tem limpeza, não tem como limpar a tempo. E é a mesma coisa para um Uber que você pega, é a mesma coisa para um Airbnb, pode ter até ter um tipo de limpeza, mas é muito básico. Um hotel também, eu tô falando de Airbnb, mas hotel, quantas vezes não se fala, não se lê, que para não beber a água daquele copinho que fica no hotel sem você lavar antes, porque tá sujo, ele só passa um paninho e não se sabe o que aconteceu antes ali. Então a gente vai entrar nessa preocupação de, será que eu devo ou não me meter nisso? Será que eu devo ou não ficar nessa casa, ficar nesse hotel mesmo quando acabar a quarentena. A preocupação vai existir. Aí tem uma outra coisa que eu acho que tem um pouco a ver com a economia colaborativa, que é um aspecto que a gente levanta e talvez o motivo disso tudo é ter acontecido, né? Que é subutilização. O maior motivo de a gente ter criado essa economia colaborativa é que a gente não quer deixar as coisas sem uso. Então, o Uber começou quando os carros pretos, aqueles carros de de motoristas mesmo, não eram táxis, eles ficavam parados esperando um executivo e tal, e aí eles perceberam que eles tinham muito tempo ósseo. E o excesso de tempo ósseo era perda de dinheiro, porque tempo é dinheiro. E com isso eles criaram, né o que foi criado com o Uber foi vamos dar trabalho, vamos dar uma função para essa galera que, tá, que é motorista de carros pretos para não ficar ociosa. E aí, claro que se isso expandiu, virou outras coisas. Mesma coisa para os quartos de Airbnb. Pessoas que têm um quarto extra porque o filho saiu para a faculdade e aí não tem aquele quarto parado. É uma forma de fazer uma renda porque não está sendo utilizado, está ocioso aquele quarto. E aí, essa é a cultura, né? Essa que foi a grande questão da economia colaborativa ter começado. Só que, quando a gente começa a pensar um pouco além, a gente percebe que a gente subutiliza tudo da nossa vida. Você subutiliza sua máquina de lavar, você subutiliza o seu ferro de passar, você subutiliza a sua furadeira, você subutiliza várias coisas da sua casa. Você percebe que vários eletrodomésticos são utilizados pouquíssimas vezes num mês, numa semana, num dia. Quantas vezes? Se você pensar agora, para para refletir, quantas vezes para quem tem máquina de lavar ou um ferro de passar? Ferro de passar. Quantas vezes você passa roupa por dia? Muito provavelmente nenhuma. Você passa roupa uma vez por semana, talvez uma vez a cada 10 dias, você vai, passa todas as roupas e acabou. Então, a gente sabe que tem um preço de se ter alguma coisa. Ter alguma coisa, é muito provável que você tenha aquela, aquele objeto que você comprou de forma ociosa, e vai ser assim. E a gente poderia criar um Airbnb da ferro de passar, um ferro de passar para todo mundo da vizinhança. Mas aí tem um outro ponto que é a conveniência. A gente sabe que, para algumas coisas, a gente até ignorou essa, esse ócio de objetos, porque... Não é conveniente eu ir no meu vizinho e pedir o ferro de passar. Não é conveniente eu, toda vez que eu precisar lavar roupa, eu tenho que ir lá na casa do Zé, andar 20 metros ali para fora de casa, jogar minhas roupas na máquina de lavar dele para eu economizar com esse... Né, para eu não ter uma máquina de lavar e ser apenas o uso e não a possessão do negócio. Então, o que vai acontecer é, as pessoas vão começar a rever... Essa é a minha percepção, tá? As pessoas vão começar a rever algumas coisas como carro, que a gente achava que ah, essa geração nova não vai ter carro. Mas o carro, ele também é conveniência, ele é segurança e ele é higienização. Se você limpa o seu carro porque você está preocupado, você vai ficar mais seguro de ter ele, a custo de você não usar mais um Uber, por exemplo. Então, vão ter situações em qual vai ter gente que vai continuar, vai voltar, a, vamos lá para o transporte colaborativo, vamos para uh, pedir ficar na casa de alguém, ficar no Airbnb, ficar no hotel, que isso vai ser necessário mas tem muita gente que vai começar a pensar será que eu fazer isso não vai ser um potencial de aumentar meu risco de transmissão? E a gente sabe que vai mudar a cabeça de muita gente. Então vai ter um impacto, eu não acho que vai ser para todo mundo, vai ser para algumas pessoas, talvez a gente... Perceba aí pessoas que tinham ignorado, assim, pensarem em ter um carro. Ou tinha um carro, mas falando ah, vou fazer o transporte, vou passar a usar mais transporte público. Talvez volte atrás, porque o preço da segurança e o preço da conveniência acaba sendo você ter a possessão. Não sou a favor de 100% de um ou de outro. Eu acho que a gente vai ter que refletir muito em como que as coisas vão ser. Agora, é importante a gente saber que a economia que era compartilhada que a gente achava que ia ser o futuro... Ela deu um passo para trás. Ela deu um passo para trás principalmente por conta disso que eu comentei agora das preocupações que a gente criou. Então a gente tem que realmente rever o que que vai ser, o que que é necessário porque a gente precisa, que é o que a gente está entendendo agora, farmácias, supermercados, etc, e o que que realmente é conveniência e a gente vai abrir mão da conveniência pela segurança, né? Pela segurança que eu digo de não ser infectado. Vamos ficar de olho, mas eu adorei a pergunta, obrigado Raquel, e espero que vocês tenham gostado desse formato. Como eu falei, para quem quiser mandar mais áudio com perguntas, eu vou adorar responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um formato curtinho, mas não tão curto. É maior do que se a gente estivesse fazendo uma resposta por Instagram. Mais curto que um podcast. Dá para você ouvir enquanto você está lavando sua louça. Então manda para mim no t.me barra Pro. Eu vou lá salvar seu áudio. Manda para mim. Fala Edu, aqui a é minha dúvida. Manda o áudio. Eu vou salvar e depois responder vocês. Beleza? Um abraço. Beijos e até a gente não sabe quando. Vamos ver.